0: 这是啊，在名
1: 不说,说，哎哎，哎业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说，没怀表去，一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。这
0: ,这样啊？缺斤少两啊！你是坑蒙拐骗。那要<笑><笑>不缺斤
1: 少两，坑蒙拐骗，那还是生意人吗？俞北培到了一个烟圈也没吐成，我也吐不成，直到现在也吐不成
0: 。您现在收听到的是必须先擦防晒后收听的《阳光灿烂咖啡馆》。大家好，这里是阳光灿烂咖啡馆，我是你们的老朋友张尼玛，我是
1: 你们的新朋友，哎、是新朋友吗？新朋友名字都不配有吗？哎、你能不能把名字说的朋友也是爱得明的朋友，嗯、爱得民，爱爱德民，爱谁谁的朋友？对对
0: 对，哎、谁谁大名字。但是可可能有细心的朋友已经发现了啊，就今天我们的节目呢，声音特别好听。对，啊、也可
1: 能也可能没有细心的朋
0: 友，不是<笑>。当然，如果你没有发现，你就转回去听一下山山,山,山东那期，<笑>就是要喝蒙去山东那期节目，那个音质我跟你讲已经掉跌入谷底了。那怨谁？你说那怨谁吧？其实是怨我。<笑>反正从,、哎、从这个节目一开始就怨我，因为我不肯给这个节目一个很好的，呃，这个收听环境啊。但是从今天起，就一切都发生了改变。哎因为我们去斥斥巨资，斥去斥去斥斥巨资 ，pay a lot of money to buy a new machine
1: 。哎
0: ，就买买了一个新设备，哇，老牛了，真的真的啊！所以今天我们的这个电台迎来了二点零时代，二点是不
1: 是直接进四点零了？我觉得。
0: 咱跨度很大，肚
1: 子不易卖的过大啊
0: 。对，确实作为一
1: 个免费收听，为大家免费收听的节目，不不能
0: 这么思考问题。你不能认为这个东西是免费的，它就可以够坏，你知道吧？你不能说就是我在马路上，然后我向别人赠送一些食品，是这个食品就可以让你拉肚子，是吧？因为是免费的，所以你吃拉了活该，不能这样，对不对？对。但是从今天开始，一切就发生了改变，也一定不会拉肚子。所以就在我们的音质极具。飞跃的今天，飞跃是上跳。我们要跟大家聊聊咖啡，<笑>对不对？你说你转折点，你必须聊点和电台有关系的对。对对,对，特别有关系。所以你那
1: 个新台标就是画了腰子，我觉得特别合
0: 适。<笑>我台标上各位朋友，那是一个咖啡豆，<笑>那是咖
1: 啡 b <笑>但是所有人见了都说腰子。然后，而且确实也贴题，因为咱们经常聊下三路。<笑>
0: 呃，是一个走肾的节目，哎，走肾。但是这个这个有一个人给我起了个名字，我还挺喜欢的。他说这个叫太极肾
1: 太极肾。太极肾哎。肾，不用翻译一下吗？太极
0: ，他就是说这个腰子是像一个太极的形状拼在一起的。我知道，而且
1: 那个黑中有
0: 白，白中有黑，所以以后我们节目的吉祥物就是肾，大老虎，好不好？太艮，太极肾，我觉得挺好，挺好。今天跟大家聊聊咖啡豆儿。哎啊，咖啡，咖啡豆儿又聊咖啡。咖啡啊，因为最近有一个新闻，和这个有一个叫杏杏杏爱咖啡，不是什么玩意儿？你看是不是这块又得剪？不用，现音质这么高，哎，特别容易被那个发现，隐藏在里边的一些小坏小小坏东西。对，就是最近这个瑞幸咖啡啊，就是面临了丑闻。因为瑞幸咖啡自从它发上线
1: 产产生生生产在那个发明以来呀、啊，就
0: 是那个大鹿头，可能朋友们都见鹿、哎、的那个标志。
1: <过>他们我昨天还特意查了一下，他在全国嗯也有四千家店了，四千、啊、家门店，对，四千家门店
0: 。所以就是应该是不管你是在一线、二线、嗯、三线城市，都是可以买到瑞幸对。对对。
1: 呃，这北京我查了一下，好像都在通州附近，通州区都他的店好像大部分都在通州啊？为什么呢？嗯，可能别的地方不能，去。可能别的店，可能别的地方没有那么好的客流和地点，我也不知道。我们
0: 就先拿它和一个行业标杆做一下对比
1: 吧，就是确实杨国昌拉菲软
0: 欧，就是星巴克嘛。哎哎，其实它和星巴克的差别还挺大的。因为星巴克至少我就中国来讲啊，因为我们是没有咖啡文化的，呃，不是说这样就是没文化，
1: 我们有文化，我们有，我们其实没有
0: 咖啡文化，我们有咖啡我有文化，没有咖啡,有咖啡有文化。你这人
1: 怎么这样？雀巢在当年卖的特别好，<笑>你怎么回事？真烦
0: ！谁跟你说素勇？就是我们真的没有真的早上起来就要喝咖啡的这种劲头对，你爱你爱喝豆浆，喝牛奶。哎。啊，豆汁儿，对，有老头起来能喝喝二两半斤的，是不是？也喝咖啡的，对。所以最初，当我们走进星巴星巴克的时候，我们更需要的是一个
1: 环境。呃，我们走进星巴克以后，就觉得跟麦当劳和肯德基产生了鲜明的对比。
0: 对，没有孩子，这店面装修太黑了，在
1: 里边儿这黑黢黢的，多配点灯，特别适合那个干点走下山路的事儿。别
0: 闹。嗯，特别适合谈，因为我在星巴克里听到的最大规模的声音应该是超过十亿人民币
1: 。当会议室，对对，对就是撂撂十亿颗的这种项目，没有自己的会议室。嗯<笑>
0: 觉得就是在星巴克，我们可能对环境的诉求是更大的，然后但是对咖啡呢，它只是一个补充咖啡因的场景吧。是对，
1: 但实实际上就是星巴克呢，是真的是就是对咖啡文化在全球的推广起到了重大巨大的作
0: 用。Fortune Cave in the global. 哎，那那咖啡是什么？对对。
1: 然后当初的这个呃，就是他的第一家店应该是在西雅图啊，西雅图哎，西雅图哎，对。西雅
0: 图那个有个电影啥呀？叫《西雅西雅图》，不相信爱上西雅
1: 图是吗？啊，是啊，是吗？北京爱上西雅，图。对对对。汤唯和那谁整东京去了？东京阿里嘎多，有点东京有点热。然后呢，当时的这个就是新咖啡文化的，这个叫精品咖啡文化的。这个浪潮最早也是从西雅图开始的。什
0: 么叫精品咖啡文化浪？
1: 在这个之前呀、啊，就是我每次说到这段吧，都要从奈塞、德比亚开始说起。啊、<笑> OK。没有，他当然是墨呃，就好多传说的，那对咖啡的传说、啊，就是说这个咖啡是牧羊人发现啊，在埃塞俄比亚的牧羊人发现，这个羊吃了咖啡果子之后满地打滚嘛。然后后来呢，对这个这是其中的一个比较大家流传最广的一个传说，当然，当然他有很多很多的传说啊。然后后来他就由阿拉伯商人穿过地中海带到了欧洲，啊、把这种饮料，然后。在意大利兴盛，然后在整个欧洲成为一种贵族的这种咖啡之路，哎，贵贵族丝绸之路，咖啡贵族饮品，对。但是它在每个地方产生了不同的反应，就是尤其是到了美国，有些人喝完就打滚，有些人喝完蹦，有些人喝完倒立，产生了不一样的反应。就是你，我我的意思是说，你有时候，比如如果你有机会去什么土耳其，你会喝到土耳其咖啡？那你跟我去土耳其吗
0: ？你要不要跟我去浪漫土耳其？然后还有东京和巴黎
1: 。我我听你这么唱一。一点都不想去了，然后再去意大意大利呢，又有有,有它不一样的这个咖啡。咱们现在喝到的，比如说星巴克这种咖啡，都属于意大利传播过来的意式咖啡。识咖啡对，意式咖啡。嗯、但是就是为什么要讲这一段呢？是因为这个咖啡文化传到美国之后，它变得比较粗犷。啊啊就是美国人做商业会做得非常好。啊啊就是他当时是在雀巢之前就已经把这个咖啡的这个这个经济价值做到非常高了。就是当时是非洲产咖啡豆，但后来呢，殖民者就把这个发发现咖啡可以赚钱。嗯。就把这个咖啡带到了南美洲，所以目前就是全世界产咖啡最多的地方就在巴西。然后巴西就是当时就是因为殖民文化啊，而且发现卡巴西是一个适合种咖啡的地方， <Okay. S 2> 然后就把咖啡带到了巴西去。然后巴西就成了一个就是当时的这个资本家们压榨的一个对象，就是咖啡农玩命的种种咖啡，其实从他们手里的收购价是非常便宜的。因
0: 为我看过一个故事，不是咖啡，哎、嗯，是是巧克力，而、哎、且哎，这个可可豆和咖啡豆有亲缘关系吗？有有，当然
1: 它是应该是从应该是从就是咖啡咖啡里提取啊啊啊！应该是啊，我我我不知道啊，哎哎，我查一下啊，因为我看了有一个故
0: 事，也是在非洲嘛，然后有有一个他们会有很多什么西方殖民者就在那个地方，嗯，现在不是殖民者了，就是西方人就是商业嘛，大片种可可甜，然后让这个当地的农民去帮他们种这个可可豆，然后种完之后就成批量的拉走，但是加工是不在当地加工的啊，对。因为当地缺乏一些设备嘛，然后当他们拉。回去加工，然后就有记者呢，最终就把这个巧克力带回到了非洲，嗯，然后就让这个做可可豆的人，在种可可豆的人尝尝，对，结果这个人哭了，他说：“原来我种的是这种，我没吃过这东西。”
1: 对，对对其实现在也这样，就是很多这个，嗯、包括尤其是种咖啡豆的人，其实不喝咖啡。不喝咖啡，对,嗯、对，尤其是比如说咱们那个有一段时间，云南产的咖啡就是品质上不是很高，而且大家就是其实星巴克和雀巢都采购云南的大量从云南采购、就是、小豆。云南小粒咖啡所谓的啊，是因为当地人根本就不知道怎么喝咖啡，也不好好喝咖啡，也不好好烘咖啡，所以他们对咖啡没有概念，也不知道咖啡背后巨大的这个市场价值和附加值，所以他们只只就是提供了自己的最基本的劳动，挣到了最少最少的钱。但大量的这个咖啡的价呃，咖啡的价值是被后面的后面的几个产业链上的人赚到的啊。然后所谓就是说这个。精品精品咖啡的运动就是从美美国人开始，呃，就是应该是二战二战的时候，二战结束之后，这个美国人呢，呃，因为二战的时候去参加二战的这个美国士兵，每人会配发咖啡，会提高咖、呃，会提高那个战士的这个兴奋度和战斗力，然后大致使二战结束之后呢，大量的这个士兵对咖啡有依赖有上瘾，然后呢，那美国的商人就大批量的采购和这个制作劣质的咖啡味道很就是价格很便宜，然后味道呢也就产生了星巴克。哎，不是不是，真不是真不是。对，然后后来呢，就是大家就就慢慢觉得咖啡这东西就没意思了，就然后就在西雅图就有一波人就他们是懂咖啡的，然后就他们做了所谓的精品咖啡店，就在应该是在是属于星巴克的前身，然后几个美国人，然后他们做了就是。精选的咖啡，然后把把咖啡的制作和，呃，挑选咖啡豆，做了一些深入的深入的挑筛选，对，然后把它精精细化了，然后确实咖啡的口味就提升了很多，啊、嗯，但是这家店呢，只是一个这个运动的标志，但把它推向全世界的是星巴克，后来就是产生了有星巴克，星巴克是学了意大利的技术，制作咖啡的技术，就把咖啡制作更精细化，嗯、然后更让它呃口味更符合。就比如说加牛奶呀、啊，加糖浆、啊，糖浆对，嗯、让让更多人喜欢咖
0: 啡，然后、嗯、
1: 哎，所以才推广到了全世界。所以如
0: 果你在星巴克喝的是像加了牛奶啊，嗯、或者加了糖浆、加了奶盖、加了这种东西的咖啡的话，嗯、可能味道不错。严
1: 格意义上说，他们都属于叫咖啡饮品，而不是一杯纯的咖啡。对，就像就像那个乳饮料和牛奶的区别。嗯、哎，对对对对
0: 对,对,对。就乳饮料可能就是很它允许它不含有牛奶的，或者是呃牛奶比例在多少以下。对，但是牛奶就得是。你想
1: 说舒化奶是不是？舒化奶就是最喜你最喜欢舒化奶。嗯
0: ，然后我们今天聊的是这个瑞幸，瑞幸，瑞幸，瑞幸啊，瑞幸就和星巴克差别很大，因为它是知识，我们先不谈它后来的发生的问题啊，它是呃。喝咖啡为基础的一家门店，就是说你来这儿的唯一目的就是要拿走一杯咖啡，所以它全全部都是外卖嘛。<际>它有有堂食的部分嘛，呃、就可以有些店有，啊、有
1: 些店有，嗯，嗯当然它大量的店都是这种外卖店
0: 。嗯,嗯，因为我是在很多活动上，比如说车展啊，然后比如说一些什么展会啊，都会看到它有布布置的展台，对、嗯，基本上就过去拿了一杯。对对对对对
1: ，嗯，是这样的。当就是我知道瑞幸的时候是在。前年的年底左右吧，也是朋友跟我说的。我都不知道之前不知道瑞幸这件事儿。然后他说：“哎呀，现在有个咖啡巨头，然后请了汤唯做代言，然后蓝色的包装，一出来就是巨头嘛、啊，这真的是巨头。就是因为说这些朋友跟我介绍的时候都没有说咖跟瑞幸跟咖啡相关的东西，就是跟味道相关的东西，而是都是跟金融啊、资本啊相关的东西。就是说他融了多少钱，<白>然后那个开了多少多少家店，我们家。”楼底下已经开了一个了，<对>都是听到这种消息。然后我当时其实是挺嗤之以鼻的，嗯、因为我说这个有这个就是砸钱嘛，就是疯狂砸钱，跟文化没什么关系。<对>因为我当时确实不太了解。然后呃，就是我就说这个特别像当年满大街都是那个叫土家吊渣吊渣饼。两块钱一个，啊啊、满大街都是，你有印象吗？就是我知道，我吃过。对，两块钱一个，<这>真的对。但是那个好像一年之内就全部关掉了，全部就满到你现在就看不到那个店、那个饼店了。
0: 对，因为<对>你不知道吃它就什么玩
1: 意儿。<笑>对，因为当时也是一种这种营销的方式，感觉就是，<笑>我觉得他们首先就对这种东西没有一个从心理上敬畏它的这种感。觉。你没你你,你，这个意思是什么意思呢？就是说当你。不认真地去考虑和思考它怎么往前发展，而只关心它一下子就拿到多少钱，能挣能的利润，对，只只想这个东西的时候，你是不会把它做好的，这很难把它做好
0: 。其实就是它存在一个明显的短板，就是其实它的口味上确实是不大好。你
1: 说瑞幸是吧
0: ？对对对，虽然虽然它和星巴克比，可能就是半斤八八两，并没有比星巴克更差对，对但也没
1: 有比星巴克更好对。对，呃，实际上就是，但是后来我的我的那个想法改变了。我当时最初的时候，我是真的是有点嗤之以鼻的，因为因为鼻炎犯了。后<笑>
0: 来当你的鼻炎恢复了，就好多了。哎，就确实不嗤之以鼻
1: 了。<笑>然后那个后来我的一个咖啡圈的一个朋友，他是主要卖设备的，嗯，他就说说瑞幸如果再开能坚持一到两年，嗯，那就成了。而且他是一个中国资本做的，就是一个中国的公司在经营的一个。但我们后来看来看到资料，当然知道是他是在在美国上市嘛，他吸美国的资本，然后在中国做企业。对对，当然我我是有一种狭隘的这种民族性，我就觉得。那太好了，对吧？为凭什么让星巴克把我们的这些钱全都掏走呢？对，对吧？然后，然后他就说，而且我也想到了一个问题，就是说，他的对标竞争对手是星巴克。其实他在很多他的就包括他的宣传里也好，可能在在江湖上大家传传的也也也好，就是说他的直接竞标对手是星巴克。为什么呢？是因为他要做这种差异化的市场。怎么做差异化市场呢？星巴克是你可以一坐坐一天，你当会议室也没有人来制止你，只要你消费了就行。没错，甚至有的你可能不消费，在那人坐着也没有人来管你。对你主要是拍照
0: 就可以
1: 。<是><笑>他只是需要你，嗯、呃，他就是提供了这样一个环境和平台，然后让让自己的这个品牌的价值在这儿有所体现。但是很多星巴克的店是开在这种就是小公司聚集区的，小公司里没有茶水间。然后这些文员们或者白领们是需要一杯咖啡来提神的，他就他就发现了这一点，然后他也发现星巴克,克在中国做的有这么一个小 bug， 但是你中国的体量经济体量太大了，你这样一个小 bug 就够足以支支撑一个公司能这样生存下去。然后我后来想到除除了这种狭隘的民族民族感以外，就是说我希望能让一个中国公司挣到一大笔钱，而且。做一个咖啡跟咖啡文化相关的，因为虽然前期他不讲究所谓的咖啡文化的推广，可能可能我们看到的不多啊，可能他也讲究了，嗯、但我们看到的比较少。对对对但是我觉得让每让更多人喝到比较价格优惠的咖啡，不是一件坏事
0: 。觉得我觉得我对他整个这个套路的理解啊，哎、就是他先用很低廉的价格打开市场，嗯、所做的事呢，其实是他在投喂。所有还没有对咖啡因上瘾的人，对，对然后他在用这种低廉的价格，然后让你产生成瘾性、产生依赖感，对。对然后其实扩
1: 大对咖啡本身，呃，就是咱昨天一起看了那个视频，你不是发给我了？我也看了那个、嗯、那个人写的一个，就是他是
0: 从经济的角度来讲
1: 。但、呃、但我不觉得，我首先我觉得咖啡，呃，星巴克能做成，瑞幸也一样有它做成的可能性。对，啊、呃，只是它需要更多的时间，而且，呃。嗯之所以现在他有点败了的这种感觉，是因为他确实走了一步不应该走的棋。我觉得，比如说就做、就是、做,做假这种事情
0: ，做了不,<咳>不应该做的事儿。对对
1: 对，其实你如果、嗯、当然这个可能肯定他们有他们自己的考虑啊，但是我我也是就想了另一件事情，就是说还是一个就是从根儿上想的一个问题没想对，从根儿上想，<笑>从从肾上想。<笑>对。<笑>然后就是你，你还是在觉得要挣快钱啊，啊、呃，要要要去走这种偏激的这种路线。我觉得现在
0: 就是很糟糕的一件事是，大家还在信仰所谓互联网思维。嗯，就是你拿这个事情，你现在还在觉得，就是首先我先以这种呃用户量的扩大为基础，<对>然后我要花钱，我要砸进去，然后当这个用户量扩大到足够大，大家都依赖我们的时候，我们再从而有变现的方式呢？对，其实现在这个它不合理了，什么事儿？嗯可以再从小处入手了，你可以攻那些更小的点，然后再把它展
1: 开。它可能背后还是牵扯到他们要换取更大的资金量，比如说到了交房租的时候，这个每个店交房租都是应该是这个店最大的条费，嗯、包括养一些员工，这种正规企业，它的人力的投入肯定是很大的。就是他他之所以走要走这步棋，也是因为估计有可能是他因为他的现金流可能断了，如果不再去进行融资的话，他可能就。走不下去了！哎呀哎呀哎呀！行了，好了，太沉重了，太沉重了。还有轻松一点，轻松一点。就是我因因此而想到了一个东西，就是想到了就是之前看的那些日本日本的那些匠人啊啊，就是成几百年为了自己喜欢的一件事儿而就是不惜一切代价把它做好。比如说，就是就是这种刀匠，嗯，刀匠铺，然后他们就觉得，就是他对他对这种刀匠最大的这种这种。荣耀是说，孙子带了爷爷的剑回来修一下，孙子带了爷爷从这儿打了一口一把刀或者一把剑过来修一下，然后这是对他们最大的荣耀，而不是我今天买了一把刀，明天再来买一把刀，说我想再换一把刀，这对他们来说是种耻辱，是因为他们会想你我上一把可能做的不够好，对，啊。是很多事事情是需要，呃，时间的积淀和沉,沉淀的，哎。对
0: ，其实有时候确实，我觉得现在我们这个快消品时代，确实让东西变得不像东西了。对，我昨天看了一个电影叫《鞋匠人生
1: 》，嗯
0: ，是一个美国片吧，然后反正整个电影情节挺一般的，然后但是呢，它的设定其实极好玩然后大概是这样一个设定啊，就是说有一个呃。一个小孩儿，然后他呢，他父亲是个鞋匠，然后他理所应当，他就成为了一个鞋匠。但是他父亲在他成长的过程当中，突然就消失了，<笑>这个人就不见了，然后有了第三者啊，不是，就,就是我跟、哦、你讲，然后后来给他留下一个缝纫机，哎、然后这个缝纫机就一直放在他们家的地窖里边，因为这个是手动的缝纫机啊，哦、就是那个修
1: 鞋的那个，咔哒哒哒，对哒哒哒，哎，就是那个玩意、哎、好。
0: 但是他们家是有电动缝纫机的，嗯
1: 嗯
0: ，所以他就不用那玩意儿。然后就一直成长，成长，可能都三十多岁了。嗯、然后他爸也没回来，他妈已经老了，嗯、在家里边每天待着。嗯、然后突然有一天呢，来了一个黑人，嗯是个坏蛋，但不是说黑人是坏蛋，是这个坏蛋是个黑人。嗯、然后来了这儿就让他修一双鞋，然后说：“哦、哎，我晚上就要来取，你怎么怎么着？”嗯，然后。他说：“好吧。”然后他就给他修修修，结果砰一下，他那个机器烧坏了。嗯、哦，就电动的机电动那个烧坏了。嗯，他没办法，因为晚晚上要交工啊。嗯，然后只好拿着这双鞋就到地下室里边找这个旧的缝纫机，哎，来修。我咔嗒嗒修好了，他给这鞋换底嘛。换完底之后就上来，哎、然后坐在那儿等他。结果一直到打烊，这个人也没来。嗯，然后他就看了看外边，就偷偷的，因为这双鞋很漂亮。嗯、他就想自己试一下。嗯嗯嗯，嗯嗯他就把鞋脚。穿到这双鞋里去， uh, 结果砰一下，他就发现他变成这个黑人了。Uh, 然后他一下吓疯了，你知道吧？啊，这怎么回事？然后赶紧脱了，然后又回来了。哎，然后又穿上，又变了，又脱了，又回来了。然后他又找了一一双鞋，穿上没反应。嗯，他就想，哦，是通过控制变量法，他发现是缝纫机的事情啊。哦哦。然后他就用这个缝纫机又砸了一下，于是他就发现了这个秘密。他说、uh, 啊、太好玩了啊！ Uh, 穿谁的鞋就变就变成谁。嗯、uh, ，然后他就把。他店里边积积压了好多鞋，都又查一遍，然后就发现了很多不同的人的人生啊，嗯、就这样。其实设定很好玩啊，嗯、但是这个导演拍的有点俗了，嗯、就是还是想出去跟漂亮妞亲个嘴儿、啊嗯、这挺
1: 好的。什么<笑>叫什么名来着？鞋匠人生。哦、好的好的，回去搜一下。啊、大家大家可
0: 以看。哎、但是我通过这个电影，我觉得有一个非常深的感触
1: 是什么呢？就是
0: 他们真的在给一双特别漂亮的鞋换鞋底。啊，就是在我来看，我这个鞋再漂亮，对，无非就是当他穿的破了之后，我买双同款回来。对对
1: 对，现在已经很难见到大街上有修鞋的人了
0: 。啊、然后他们是真，而且换完的鞋底啊，哎，真的比原来的鞋还好看。他会选一个特别漂亮的花纹的鞋底，然后给你砸，然后把边儿修的干整整齐齐，再拿纱布打磨，嗯、特别漂
1: 亮啊。嗯这个跟瑞幸有什么关系？哦、我就是在重复你那个匠人，匠人精神。对<笑>、啊，匠
0: 人精神。对我还听了，今天我听那个前边电台嘛，哦、然后听它里面有一段。就是他们有一个板块叫“荒人食堂”，啊，专门讲吃的东西。然后就讲到了有一个厨师，哎，他他来节目里当嘉宾，他是从日本回来的一个厨师。他在日本的时候，在一个老奶奶家里帮忙。明白。这个老奶奶和老爷爷开了一个咖喱饭屋。咖喱饭屋啊，然后这个咖喱饭屋就咖喱饭 only， 只有咖喱饭，而且开了好多好多年，然后极小。哎，但是他就很奇怪，嗯、别的地方的咖喱饭都是这种白领啊、上班族午饭的时间来吃，他这儿的咖喱饭都是那帮就是喝醉了酒的人、嗯、晚上到夜宵来吃，嗯、然后他就在这儿想了解这个咖喱饭的秘密，嗯、后来发现，哎，他煮咖喱里边有哎这么一个小手法，嗯、那么一个小手法，嗯嗯、就比如说放在石锅里，比如说加点芝士，比如说怎么炖，<对>哎，一起步炖什么。不光要有咖喱块，还有咖喱粉，等等，嗯就很精道。对
1: 每个人都会，对他们做一段，做很长时间会有自己的经验。然后，然而
0: ，他们的厉害之处就在于几十年来就是一个味道，对对，而且只是一个味道。对，哎，这个很难
1: 得。对这个，尤其在咱们现在这个这样一个一个时代里啊，可能主要还是跟咱们的所处的时代有关系。就是上期那
0: 个哲哥说的那个，什么那个万新街啊，对
1: 对对对对，都是老东西，因为。为什么老东西慢慢会越来越少呢？是因为咱们这个时代就没法承受那种特别高的时间成本啊、嗯，人力人不会把太多的时间花花在一件可能就是利润很薄，或者说经济效益是短时间内看不上、看不到的这样一件呃事情是。比说做电台，哎哎，我们是不是很犟？哇，全是特别好，满身犟气，利润很低，利润有没有利润。富，全是富，全是富，哎、感觉好高尚啊！对，然后就是也，我又想到另一个例子，就是就是，也是高晓松那个节目里，他去吃了好，嗯、对，小小说他去吃了好多家那个日式料理嘛，嗯嗯、他去那种几星的那种，呃，就是米其米其林的那种星级的那种餐厅，他就是那个，他就他就吃了几道菜，就会问那个厨师嘛，就是问那个大叔说，你什么时候换菜单啊？嗯。他说：“我这个店开了就从来不换菜单，对，并不是我的菜没有我的菜没有变化，而是我不会去突然讲换一本菜单什么风险太大。对，不是，首先是我不会那么做，那那样不是我要做的东西，而我是要在比如说我做的这几道菜里不断的精进，不断，但是但是是有变化的。我是要在我的这个世界里要不断的有。”深入的了解，深入的发掘这个食材怎么做，味道要怎么去感人，我是要做这个，而不是要频繁的快餐呢？那诉你就说嘛，那在我们国内现在你想想就不太可能，就是所有的食客来到一家店里就会不断催你说，哎，什么时候出新菜啊？不出新菜我就是受不了了，<笑>这种，<对>嗯，就是还是一种。<笑>就但不是说一定是因为我觉得我一直就觉得就是一个时代就是一个时代的问题，就是我们现在是确实在昂扬向上，然后经济也发展比较快，然后人们的的生活节奏肯定也慢不下来，嗯，但是当。但是有些东西还是要还是要保存下来。其实我们
0: 发现这种问题，其实说明这个时代很好。哎、如果我们的注意力全在吃饱饭这件事上，是绝对不会发现这个问题的。对我们小时候就讨论我们怎么吃得饱。对
1: ，我们不可能就是有电台讨论的，<笑>还是挺好的。<笑>实在是
0: 很好，实在。回归咖啡啊，还是要聊聊主题的。今天找了几个关于咖啡的冷知识，哎，然后大家分享一下，分享，也讨论。
1: 其实我很多都不知道
0: ，而且就是我觉得这些冷知识它不一定对，所以呢，就是当我们说了，对，你又觉得不对的时候，对，别抬杠，因为这些
1: 不是我编的，我也是从互联
0: 网上看的，对
1: 不对？有一些是可以跟大家说一下，比如说我先说一个啊，你先说一个，咖啡能减肥。
0: 黑咖啡可以减
1: 肥？你看见我还会这么觉得吗？你天天看见我还会这么觉得吗？啊，这是我天天喝多少黑咖啡？瘦了吗？不是，它不是
0: 可以减肥，它是可以提高你的基础代谢，因为喝完咖啡之后你很兴奋嘛。对，然后你兴奋就多吃两碗饭，你的代谢就会变快。好烦啊！但是。所谓能减肥的食物，啊，但是我觉得是不存在这种能减肥的食物对对对，对对呃，只是有食物，比如说它是低卡的食物，哎、或者是能让你代谢变快的食物。对，但是呢，比如说这个，有人说吃苹果。苹果的热量很低，它能减肥。然后一次你吃两筐半，你可能它也达不到减肥的效果，就,就就
1: 可以参加大胃王比赛。
0: 对，因为因为有很多很诡异的说法，哎、就说比如说吃一个苹果，我不太记得，比如说吃一个苹果，嗯、呃，你可以摄入二十五大卡的热量啊，但是消耗一个苹果呢，需要三十五大卡。那你就坐那儿吃苹果就行
1: 了。<笑>那对呀、啊，对呀、啊。哦，操，一天吃两筐<笑>就能瘦，就像那个数学题嘛，开放水管子两小时放满这个水。<笑>对,对、嗯，然后我我是想说这个减肥的是为什么呢？是周围很多朋友都会问这件事儿。其实它就是你刚才说那个，它不是直接能减肥，而是能增加你的代基础代谢。然后比如说让你健身的时候，你的兴奋度更高，<对>然后代谢的更快。呃，但是你要指望喝一堆咖啡能直接瘦下来，那、就是没有没有任何可能性的，因为我就是一个真实的例子
0: 。你还喝的不够多
1: ，<笑>我得喝多少？喝一堆
0: 咖啡，<我>然后饭都
1: 吃不下去，我得喝
0: 我得喝死。喝死所以，呃，这么说吧，如果你减肥的话，嗯、在。比如说运动之前你喝了咖啡，嗯，你可能本来能运动半个小时，对，现在运动了三十五分钟，<笑>然后本来半个小时消耗的是，比如说呃四百大卡，<笑>然后你三十五分钟呢消耗了四百二十，四百六，这样是这样通过这样的方式，然后它提高了你的新陈代谢率算
1: ，算了，还是听这么一说，还是别喝咖啡了，就就多了那么点打卡，晚上一宿没睡着觉,觉，<笑>第二天又多吃两碗饭。
0: 来，我们说下一个啊，下一个挺逗的，说这个咖啡喝多了能让人产生幻觉，你幻觉过吗
1: ？比如说一堆小人，就突然你
0: 看我<笑>看见我特漂亮
1: ，并没有。<笑>我觉得这挺逗的啊，嗯这个、就是有点太不是，但是实际上这个，他他这基本上是在说咖啡能让你兴奋，就是说啊，但是这个确实是。呃，有这种效果，但没有到幻觉那个那,那个地步。我觉得我觉得是这样的，如果你喝纯咖啡因，然后、啊、现在淘宝上有卖那个咖啡因片的提取片啊，他
0: 们叫什么？就是在健身领域有一个东西叫氮泵，嗯，然后你听着氮泵，你感
1: 觉里边感觉就像毒品，啊
0: 、不不是不是，它是,<笑>他是你感觉它像一个什么什么农药化肥之类的，因为它含氮嘛，<笑><吗>哦哦，氮泵哦。然后说这个东西啊，会提升你的尿<有>素，肌肉泵感。哦哦哦，明白。然后泵感就是你的肌肉咣咣，<笑>你在这蹦，你知
1: 道<笑>那是真置换了，那是
0: 。然后后来我就研究一下这东西，它并没有什么蛋什么的，它主要成分就是咖啡因，<笑>就是吃了这个纯咖啡因让你怎么怎么。就是让你置换了、啊，但是这个东西就有一个问题，就是什么呢？就是当你产生依赖之后，你不吃它，你就感觉运动不尽兴。对，然后并且你还会失眠、心悸、烦躁，因为它是纯咖啡因
1: 。这个东西不能碰，这个东西实际上是不能<对>不能随便乱碰的，<对>它有一定的这种化学化学，啊、哎，搞不清楚了，反正不要乱动了，就喝点咖啡得了。尤其是健身运
0: 动的人，嗯、我觉得啊。如果你选择吃一点像什么蛋白粉啊、肌、嗯、酸啊这种，嗯、呃，公认无害的物品的话，嗯、我觉得是没什么问题的。但是那些什么，我听说有好多还有减肥的那种东西，它叫蓝膜、红膜，哦、其实就是咖啡因片、哦、它会让你吃完之后巨兴奋无比，<白>然后就是在运动表现上、嗯、其实就是兴奋剂。那明白，所以你就千万不要碰，就是尿检呈阳性，这就这就和那个好多健身的人他们会用药，不是好多，有些健身的人他们会用药
1: 。说话注意一点，说谁呢？
0: 就,就打那个叫什么什么玩玩，反正是打完之后你那个肌肉咵就<对>就会猛猛特别猛，就少林足球嘛。但是并不是说这东西。<笑>你就产生依赖了，哎，你今天用药了，然后练成这样，明天你没用药，你就感觉没练好。对，就是心理上。
1: 七龙珠里头那个仙豆，贝吉<笑>塔不吃它就变不成超级赛亚人，哎，对。对然后他就一度非要吃那个仙豆变成超级赛亚人，哎、他自己能力不行，哎、他除了长得帅，没有一无是处。我们
0: 总是说七龙珠这事儿，鸟山明知道吗？这个。<笑>然后看第三个冷知识啊，哎，早年间美国人爱喝啤酒。是因为买不到咖啡豆，哎，这、啊、这个挺逗的，这有可能，这有可
1: 能这个是这样的，啤酒的历史肯定比咖啡历史要长，哎呀
0: ，啤酒的历史比面包的历史都长，嗯就是我看了刷锅水，不是，我是听了一个什么东西，反正就是出土的一个文物，居然出土了一个啤酒桶，啊、嗯，石质的一个放啤酒，这个比面包的年份长很多，啊、嗯，确定当初是把
1: 它叫啤酒
0: b e、嗯叫叫液体面包，<笑>哦，格瓦斯啊，嘎娃子，就是因为你看美国人啊，哎、就美国人最初他可能来自于各个国家的人，对对对然后主要是欧洲、英国、欧洲，所以他们是有早餐呃喝咖啡的习惯的，嗯、因为从非洲有一条咖啡豆之路，啊，<笑>我们再讲一遍啊，<笑>这
1: 个奈塞·哪比亚，
0: <笑>然后。但是他们到美国之后，可能就是就像你说的那个巴西那边还没有成为一个稳定的供应市场，<对>呃，原料。其实咖啡的
1: 历史并不长，咖啡的历史并不长，啊、对对并不是特别长，没有比茶的历史短很多、啊，二百年、三百年。嗯、呃，也就是差不多吧，两百多年的历史。不对，一九一零那还要早呢，还要早啊。哦
0: 反正不是一个随着人类一起成长，<唉>不像酒和茶。对对对,对对对对
1: 。但是但是这里头就有一个问题，你像咱们的茶，为什么就是没有成为世界第一大饮品，也没有在其他国家流行起来？其
0: 实还是推广和文化上。对，就
1: 是咱们在在商业运作的这方面做的就是差很多。为什么呢？我我就有一个深切体会，就是每年都去参看那个咖啡展嘛。当然，咱们每年就是国内也会有很多茶博会。茶叶的展览会，嗯，但是就是咖啡这一块，他们讲故事是怎么讲的呢？就是他会办这种国际性的比赛，呃，就是叫世界咖啡师比赛。他这个怎么讲故事？就是首先是对你的咖啡出品的味道是有专业人士来评价，嗯，这个还不是最关键的。就是强迫一些人去不断的研发新的咖啡口味和新的咖啡的制作方法，嗯，然后不断的去推进，但在这同时呢，就是你的咖啡设备也要不断的更更迭，嗯，不断的出新的咖啡设备，然后呢，还有一波人去专门研究咖啡学的理论，然后还有一波人在做这个这个推广，就是相相应的推广，比如说我这个哎这个咖啡师用了这个东西。用了这个、这台设备，它的萃取率会是什么样子？然后就让很多人不同的层次去喜欢这个东西。但反观咱们的茶呢，<笑>除了玄学就是玄学，<笑>真的就是很玄很玄的玄学，就是越来越玄。比如说这个这个杯子器器具方面的东西，只有就炒作那些壶，啊炒作这个匠人的匠人的工艺，匠这个大师有多有名。但实际上，你真的有没有好好这个所谓的这些大师，这些壶是不是那些大师做的，你都搞不清楚，啊、嗯。然后另外，他的出水啊，他的它的这个这个烧制的工艺啊，或者甚至用了泥讲不讲究，你也搞不清楚
0: 。就是其实我们的就是故事讲的不完整，不特别不完整，就是只给你一个开头，是个大师，给了你个结尾，然后说做了一把壶，对，然后中间所有的流程抹
1: 掉了，而且就是他并没有。做这种大众式的推广，其实茶并不多高深，并不多，它应该是很有大众基础，尤其在中国。但实际上，你看看咱们周围，从不同的年龄层段，不同的年龄层次，你让他讲茶，没人，没几个人能讲得明白。嗯、<哼>最基本的，来，铁观音是什么茶？绿茶。哎，你真配合！实际上当然是乌龙茶，对，啊、其实不是绿茶，不是绿茶，不是绿茶。啊、绿茶我看他挺绿的，对,啊、对。但实际，你看咱们所谓茶的故乡的人，对,对茶本身了解太太碎片化，而且而且没有系统、浅显<想>，对，什么都不知道。其实
0: ，嗯、所以其实这也和我觉得和我们中国人的性格是有关系的。我们愿意。就是特别张扬地表达自己整个过程当中自己付出的努力，<对>有句话嘛，就说哎，看结果，是吧？是，但是看看结果，<对>但是其实中间这一个部分在商业上是最应该被大家看到的。对，对就像手冲咖啡似的，哎，为什么卖得贵？是吧？那个豆我也不认识，<笑>最后成品我也喝不出好来，但是中间有个胖子坐那儿给我哎
1: <笑>给我冲，这个过程使它变得更昂贵了对。我们当时。当时学咖，其实我不太愿意讲咖啡，也是因为就是不太懂，<笑>就是学无学无止境，真的就是学无止境。是因为，我现就是出品咖啡这块儿，肯定是就是如果单算从从制作上出品，是肯定没有问题，没有什么特别大问题的啊。嗯、比一般比一般的这个这个咖啡的，就是。喝咖,喝咖啡的人要懂一些，对对对,对还是要懂懂很多的，应该，但是<笑>一点也不谦虚。<笑>但是因为我我当时呃刚学完咖啡就去咖啡展嘛，然后就非想显摆一下，啊、嗯嗯呃，就非想找个机会露露自己是学过咖啡的啊啊、嗯呃，但经常就跌份丢人。其实，嗯，其实所就是、就是、就是这个意思，就是没有敬畏心，其实只是一种那种嘚瑟的那种。状态，啊、呃，并不是你真的有多懂。你学了两个月，其实学了一个半个月，能学到什么呀？门都没入，一点点皮毛而已。呵呵对,对，一直到现在，我几个东西我也不太敢讲，比如说雕塑，比如说这个咖啡，其实不太敢讲。对对，就是没学好、哎，怕怕同行喷我。嗯，<笑><笑>没事，下次我们讲徽菜。哎，哎这个对，这可以嘚瑟。<笑>
0: 哎、啊，我们再说，哎，说说刚才这个啊，<笑>啊，说一下这个美国人喝啤酒的事儿。哎、美国人一度啊，早餐就着啤酒吃，哎、而不是喝咖啡，因为他们从呃来美国之前肯定是早餐咖啡呀、啊、嗯、面包啊、嗯、等等等等。但是呢，到美国之后发现这个咖啡更贵，哎、而且但是啤酒产量大，比咖啡便宜很多，然后又可以过瘾，所以在那个时代呢。呃，可能有钱燕京，燕
1: 京就在那个时代，在美国特别流行，下绿<笑><律>棒子。<笑>但是
0: 你别说燕京，好像青岛是一个挺世界的一个啤酒。是的，我在很多就是那种挺老的好莱坞电影里边会看
1: 到有青岛的广告。是的，啊、嗯，是的，嗯，青岛是因为当初是跟德国人有关系的嘛，哦、就是青岛啤酒。哦、okay, okay. 当初燕京还不是一个很世界级品牌，嗯、当时青岛啤酒是真的是一个很世界级。现在燕京世界了吗？现在燕京的市呃，就市场占有率应该是可以和青岛匹抗抗衡的，对、嗯
0: ，他们都还挺清淡。
1: 因为,<笑>因为就是从九十年代九九<笑>几年的时候，青岛就青岛啤酒就已经在全国扩张嘛，它不光是在山东有厂，在兼并了很多小的地方的厂啤酒厂，对啤酒厂，然后燕京也是也是在紧紧随其后，嗯，吞并了很多小的这种啤酒厂，包括以前呃我们那个赵哥以前他就在北京啤酒。嗯啊，还有个啤酒以前有北京<皮>、啊、北京啤酒，现在没有了。对，然后你所谓的那个蛋吧，它其实是，就是所谓工业啤酒，了包括哎，包括百威，它它维怎么维持那么高的产量？是因为它，它如果真的就是等着发酵好了，直接就装瓶灌。灌瓶的话，它灌不过来，它一定是要要要有一些勾兑的啊，要加水啊，或者用一些甚至跟啤酒没有关系的东西
0: 。我听过一个故事，就是某品牌啊，某国外精酿啤酒品牌，哎，很早的酿酒狗吗？你知道？不不不是不是酿酒，不是我们现在常见的，就是很早的时候就已经要来中国做啤酒，但是因为是个德国牌子嘛，然啊，喜力，别说话，但是他不愿意做那个麦芽度那么。低的啤酒，嗯、然后所以他就坚持做，卖价都比较高，结果销售的一塌糊涂，然后退出中国市场
1: 。这对，这就是目前我们市场市场认可的东西跟真正比如说好的口味的东西的差距。就我有一波朋友，当初我店里刚开始卖精酿的时候，我在他喝那个卖价，我那儿卖可能卖到四十多块钱一小瓶的那个啤酒，<咳>我是觉得很好喝，嗯、然后他就说，哎。有没有燕啊，还是不过瘾啊！内蒙的朋友，啊、对，对就是一路上一直在说，就是我不想喝这个，我想喝燕京，因为大家对啤酒的这个认知还是喝法要不同，过瘾，对对，要彩香，彩香喝，香喝
0: 你这玩意儿，你那,那个精酿啤酒，两瓶三瓶已经晕了。
1: 我那个十瓶下去，我还挥斥方遒呢。其实所谓的精酿啤酒嘛，是让大家那种慢慢的小酌，哎、呃，有点像喝小威士忌差不多那意思。啊、呃，就不是你来干了干啊，不是这种，你爆了吗？<对>啊，然后那个，哎，这牛逼啊！哎,哎，太好了，<爆>这设备真好。嗯、然后是让你慢慢喝，可能你一次就喝一小瓶，差不多有点小小的微醺就行了对。我还有个跟啤酒。小段子，我有一同学，嗯嗯、有一师师兄，在学校的时候就喝啤酒，然后被班主任抓了，然后不让啤不让喝酒我们高中的时候，你怎么喝啤酒？然后那朋友说：“然后我这啤酒是一种饮料，不不是不是酒，是饮料。”<笑>然后然后什么是饮料？哎，你查你查字典，字典上写的。然后一查，啤酒是种饮料。<笑><笑>酒也是一种饮料，人<笑><对>酒精饮料和非酒精对对对那个饮料的意思不一样。对，可以饮的料。哦、对，
0: 来我们来看下一个啊，哎、第四个冷知识：人类有了星巴克，然后胃病患者就增加了<笑>、啊。这个不是有了星巴克，就是有了咖啡。人类咖啡上瘾肯定会导致胃病增加、嗯、
1: 就像你们跑了跑马拉松的增多了之后，就是肯定会<笑>关节关节啥的废了。对对、嗯，这个是确实是因为胃。咖啡会促进你胃酸的分泌， uh huh. 会让你就胃里，所以要配咖啡的那个点心嘛。所谓下午茶有，有有咖啡的话是
0: 应该是这么说，哎，就有了咖啡之后，会让原本胃不好的人更不好、哎，更不好。<笑>然后你胃好了，你喝就喝呗。对，我们的胃还是挺强大的。嗯，对对对。嗯、啊，但是就我听说一件事儿啊，然后也在艾老师那儿得到了证实啊。哎嗯那些就是大胃王，大胃王拍那种，嗯，我知道，狂吃的那种主播，嗯，嗯然后他们都会给自己抠吐，对，比如说把这儿吃了，那那然后就会导致像那个胃酸反流进嗓子，所以你再去看那些吃东西的那些节目，你会发现那些人说话全是哑的。对对、嗯、对，对对对我那天真的去专门找了几个那种大胃王的视频，果然男的女的嗓子都很哑，而且牙的质量都不是很好。对
1: ,对，因为他不是那个播音主持专业毕业，啊、不,不不不不。<笑>嗯
0: ，是因为胃酸腐蚀了，觉得他不？我昨天
1: 看，正好跟你差不多，可能同一时段，我看了一个这种大胃王的统计，就是他统计了国内外的这些大胃，就知名大胃王他的食量。嗯，就有一个有一个胖胖的一个女的，然后好像有点大连口音吧。嗯，她的那个食量差不多是呃八点几公,公，就一次八点几公,公嗯。嗯嗯，然后那个有一个。呃，就是之前吃汉堡的那个日本日本小伙子，他是十公斤左右，然后还有一个也是日本的极瘦的一个大胃王，据说现在得了厌厌食症，他是应该是世界上一顿饭最能吃的人，应该是十四十四公斤左右公斤啊，真的是公斤，我看了很听得很清楚，三十斤了对吧？对，他就是一顿饭可以吃到这么多，但是他反正现在已经得了厌食症了，因为也是。也是，其实跟经济效益有关系。就是我们现在看抖音啊，经常能刷到那种，嗯，大胃王要吃奖金，那种。
0: 我就真的，赚的这个点钱够不够？哎，算了，不说不说,<够>不说那不好听的话了，<笑>不说不好听的话。但是我是觉得，以牺牲健康为代价的任何行为都是不值得，值得。关系除非你无比热爱，对你真的是个美食家，嗯、你吃这，过确实你并不快乐。对，<是>但不
1: 是。当当真的把它当成一个工作的话，你很难就我觉得就很难快乐。不是，
0: 当你不把它抠出来的时候、嗯快
1: 乐，如果你就有那本
0: 事吃进去了，万一你再把、那个、它消化掉
1: ，万一你再把那个幽门什么玩意儿<笑>那块儿抠出来，哎
0: ，挺可怕的。来看下一个啊，哎，咖啡抗氧化，也就是抗衰老。每天一杯咖啡，长期抗氧化效果跟每天吃蔬菜水果有些类似。对肉食而我而言，可能前者更容易接受。嗯啊，就是喝咖啡比吃蔬菜水果更容易接受，
1: 寡油呗。但是抗氧化这一点，反正在我身上也没有体现。
0: 还行，要不你现在会更垮的。
1: <笑>我喝咖啡已经喝六六年七年，就是职业算职业喝咖啡已经喝六七年。咖
0: 啡执人，哈哈，执人。所以这这个这个大家还是，呃，即使它有这个功能啊，哎、真的有，但其实是可以，都是适度的，忽略不计、细微的，仅仅供参考。当你喝到足够抗氧化的咖啡量的时候，一定有其他东西摧毁了你其他部
1: 分的身体。<笑>但是这个咖啡就是该说不说，好的地方就是说，如果你对咖啡还没有像一个就是天天喝不喝一堆就是没有任何效果的那种人。每天喝一小点还是会有很好的这个提神的功效的。对,对，确实是有这个这个这个好的功效，这个是不可否认的。觉得至少至少比喝酒强。那当然，那当然。而且而且比喝酒的成本低太多了。对、啊、对
0: ，像那个我看，因为我们一直有一些说法。哎，等<如>等
1: 会我得纠正一下，不是我说的不是去喝星巴克和那个瑞幸什么的，是,是自己自己在家里买咖啡豆磨成粉
0: 啊。对对对，就是我是。看那个《柳叶刀》嘛，嗯、呃，不是我看，我看不懂《柳叶刀》。<笑>然后，《柳叶刀》是一个国际级的这种医疗的杂志哎，期刊，哎呀<呦>，也叫期刊。哎呀<呦>、哎，你
1: 真的是应该去哈佛学院，<笑>我去
0: 哈尔滨佛学院。<笑>然后这个期刊呢，他就讲，他很权威，就、嗯、是应该是世界顶级权威了。明白。啊，他说酒精这个东西，因为我们有很多说法是，比如说你喝少喝一点没事，对对，身体好，少喝一点血液循环好啊什么的，啊<唉>，或者喝啤酒没事，别喝白酒就行了。<对>其实酒精就是只要沾，就是强致癌，而且只要沾就是不好的。但是我们不能否认的是，酒精在有些时候确实会给我们带来无比的快乐，是吧？所以、
1: 嗯、刚聊完酒啊，对对对对对,对，什<笑>么玩意、啊、儿？
0: <但>尤其你那些破事儿。但是咖啡呢？有一位朋友说，说你这故事讲三遍了都不一样。我这仔细想了想，
1: 因为三个时间段的你也不一样啊，不是，就没有
0: 特别吹牛的部分的。如果有的话，<笑><是>我可能吹错了。但是这个故事真实度还没，确
1: 实没有特别吹牛的部分，而是每次吹的牛都不一样，<笑>
0: 没有细化，就可能我每次讲了不一样的细节，然后但是这些细节都发生了。下次我讲讲一个全本的，每一个细节都在。全本可能得讲三期。<笑>来看下一个啊。这个美国每天平均消费四亿杯咖啡
1: ，哎呦，就是
0: 美国就是人均
1: 一杯半，人均一杯一点二，因为美国一共三亿人嘛，啊对，三亿人啊每、呃、人
0: 均一天一杯多一点其实你这么肯定是有人会喝很多很多，有些人不喝，但是人均下来就是四亿杯咖啡。所以美国人才会觉得中国市场存量很大，然后所以才这才是对的，这也是
1: 对的。其实中中国人的这个吸吸纳外国东吸纳外来物东西的这个这个能力是很强的，甜糖没有咖啡啊、嗯呃、对。<笑>然后就是咱们昨天看那个段子，呃，我看了昨天你给我发那新闻之后，我又不要玩这根线，我<笑>会儿再拽掉了。我我又看了很多相关的那个信息，是很多人在在昨天去。抢购瑞幸啊，对对,对，然后除了他们是,是除了因为可能觉得瑞幸可能马上要要不行了之外，因为他们有券儿，哎，还有一个还这两个是其中两个主要原因，嗯、但还有一个也是因为他们因为瑞幸而喜开始喜欢喝咖啡了，嗯、而开始喜欢开始比如说对周围的比如说公司楼下的这家店有一定的依赖了，嗯、呃，产产生了好感。其实我觉得这反倒是好事儿，是。嗯
0: 我而且我觉得就是什么东西打开了你的味蕾，可能你会很认可这种味道。对对，就是即使可能普世的价值觉得瑞幸的味道一般，但是你是因为瑞幸开始喝咖啡，嗯、就像你的第一个女人，可能哎哎、啊、哎，哎你说吧，第一第一个女人，哎、她可能她可能她可能就被你吓坏了之后就再也不理你了，哎
1: 。然后那个，但实际上说到瑞幸的这个味道。我觉得瑞幸失败的一点也是在这里，就是你查，你从网网络上查瑞幸，你很难查到它跟它味道相关的东西。OK， 但实际上在，就是在在我们这些玩咖啡的这些朋友的圈里，说的都是瑞幸用了很好的咖啡团队来做很好的咖啡，啊，并不是，也并可以得出它比星巴克味道差呢。他们的原材料。呃，做咖啡的设备没有任何区别，对，不会有任何区别。呃、嗯，所以就是你要真觉得它比它差，可能只是一种心理反应，但并并不会真的有差很多。他们现在都用全自动咖啡机在做咖啡，没有半自动的咖啡机，所以味道上的差别基本基本上是非常小、非常小的啊、嗯。为什么要用全自动咖啡机呢？就是因为呃，没有人、呃、品
0: 的时候更加均衡。
1: 还有不用所的差异，不用培训人工，工不用培训咖啡师，这个对你这
0: 个行业来讲是个 bad news 啊，<笑>其实是好事儿，是好事儿，<来>这就让市场更细分嘛。而且而且我觉得啊，就是像瑞幸、星巴克和你根本就不属于一个行业，你知道
1: 吗？<笑>我是一个段子手，没有，就是
0: 你咖啡馆
1: 和咖啡厅根本就不是一个东西，和喝,<多>喝一杯咖啡、外卖咖啡是两回事儿，<然>确实是。呃，他就可以更细分嘛，比如说我，我相信我，我后来相信瑞幸能做好的一个主要原因也是，他要抢占的是星巴克并不要，呃，就是星巴克并不擅长的那一部分。对，呃，星巴克擅长的是当会议室，或者说他他以前也有一部分擅长的就是说，大部分的人早上来要打包一杯带走，<对>或者中午来或者间隙休息的时候来打包一杯带走，但它的价格又那么高。那瑞信就把价格打下来，让大家都带走，就做这个只带走的这这一部分。然后剩下爱泡咖啡馆的就应该来来我们这种咖啡馆。对，作为星巴
0: 克是要灭亡的。都都都，其实都有自己都有受众，因为咖啡这东西吧，就像上回哲哥说，哎，哲哥就像傻果一样，这嘛呢？叫封建游人。哎，封建游人。因为我看了一个那个 BBC 的纪录片，讲英国美食的，我应该已经提过很多次。你好几个段都说，了。哎，极极无聊的一个纪录片儿，<笑>你看，居然有一个美食纪录片让我看着完全不想点点什么吃，你知道吧？<笑>然后因为英国真的没有美食，然后他有一集就讲咖啡，然后讲咖啡，他们居然有一个行业是上门给你冲咖
1: 啡，
0: <笑>然后他自己带着豆以及所有设备，你只要提供水和暖壶就行了。<笑>然后他就到你家来，甚至有的可能带一个小炉子，自己在那做水，然后一个巨复杂，就像科研仪器似的，明白明白。然后过来滴滴答答给你弄出来，萃取一杯，萃取一杯咖啡，然后你拿在手里一喝，啊 d e 是。i c i o u s 然后他才没有，然后设备的味儿，扛着走了。哇，我觉得，然后巨贵然后居然就真的这个行业可以存活下来，嗯，是是是，就觉得这国家多热爱咖啡
1: ，细分的。但是实际上英国人喝咖啡。这么说吧，就是有一个简单的统计，比如说现在的这个，就是我们这个行业里都认可的，这叫世界咖啡师大赛。嗯，呃，真正欧洲和美国，欧洲选手得冠军，尤其是意大利选手得冠军的几率，这千年得到好名次的几率并不高。嗯哼，甚至是日本人，对对，呃，台湾人、韩国人，这几这几届都有这这几地区的亚洲人比较擅长干更精到的事儿。对，而且就是。亚洲在，尤其是日本啊、韩国啊，包括台湾地区，咱们中国台湾地区，对咖啡的这种热爱和痴迷，已经不亚于呃欧洲和美洲的这些国家。其实啊，尤其是把它精精细化的这一块
0: 。当然，我觉得有一点啊，嗯、就是我们一定要对咖啡啊有一个。嗯认识就是它其实是一种非常日常的饮品，它并没有高明到哪儿。你可以把它做到很高明，那是你自己的问题。但是喝对于喝者来说是一个很日常的事情。就像我呃我我看过有一个电影叫《海鸥食堂》，啊，对对对，我看过了。然后就是其实，在像北欧啊这种国家
1: ，对
0: ，呃，包括可能整个欧洲都是这样。你可以进去之后说给我一杯咖啡，对，而不是给我一杯美式拿铁、拿铁卡布奇诺，就是。就咖啡就是一种东西，对，然后它可能煮在壶里，因<为>它可能在火上热着。<对>嗯
1: 、其实这个这种的话，我不知道是只在中国有，还是在在在别的国家也有。就是所谓的鄙视链，啊，就是一定都是有这种鄙视链的。就是比如说，呃，喝星巴克的瞧不上喝速溶的，嗯、然后喝这种精品小馆的瞧不上喝星巴克的，嗯、然后喝。呃，喝星巴克的还可能还瞧不上喝瑞幸的，喝瑞幸的可能瞧不上星巴克的，就这种，包括喝茶也是。那天我跟立方回来了，你知道吧？啊，我知道。跟立方喝了回茶，他们就他们是云南的茶嘛，然后云南的茶就我说了，我就说我平时可能喝红茶比较多，喝那个福建的红茶比较多。瞧不瞧福建？他们就他们也没有很他们也没有很鄙视，就是说哦。那你还是很温润呢，就是差不多是这种感觉。但是我能听出来他们是不太屑于喝福建的茶，但实际上各个地区都有各个地区的好的茶。那种茶饮料<笑>
0: 、哦，我还挺喜欢喝那个叫什么东方树叶啊，哦、是就是在在我不能摄入糖、摄入很多糖的时候，我就是特别渴，嗯、就是运动完对，哎、嗯，还喝一瓶东方树叶<对>还挺清凉
1: 的。对，其实这种鄙视其实特别没有必要，对，而且傻乎乎的、嗯。对，每个人有自己的喜好，尤其在比如说你没有条件喝一杯好喝的，比如说你所讲究的那种什么星巴克的拿铁也好，或者你就喝一杯速溶，怎么了？就是提高你的工作效率，对对,对吧？而且你有条件，雀巢那个纯黑咖啡的速溶还挺好喝的。对呀、啊，那是中国，那是中国人最初其实大部分不能说所有中国人吧，大部分中国人对咖啡的伴侣，对对,、嗯、对咖啡的印象。就我经常在店里做那个品鉴课，嗯，我会先我我要冲冲冲咖啡给大家喝的话，我会先先冲巴西的，因为当时最最早可能咱们对咖啡的认识都是喝的跟巴西相关的豆子，嗯啊，然后慢慢再一步一步喝后面的，嗯、啊，但是我从来不觉得说，就是你喝速溶有多么的不怎么着。啊，喝，就是因为我有很多朋友来问我说你，你呃，我应该买一个什么样的机器，或者买一个什么样的磨豆机？我只会见，我会一定会先问你平时要喝什么样的咖啡，你在什么场景下喝？你要在公司喝，那要喝黑咖啡你就买买速溶都可以，甚至买挂儿也可以。然后你在家里喝，而且你很不怕麻烦，那你就。这套这套这套手手冲的这种东西可以上去，然后你要是每天只是希望喝一杯普普通通的美式，就来一个全自动的美全自动的咖啡机就可以了。对，这个东西很多人会买了以后成为负担，就像有一有一段时间大家要买单反一样，嗯，就是哎呀，我就是要买一个单反，然后拍出照片，后来真的就成了一个负担。你不用它，你因为太重，嗯哼，而且你用那个单反就用全自动挡。你也不用那个手动挡什么的，还不如买个卡片机。对你就不如拿着手机，还不如就用手机拍。嗯，然后后来就说什么买单反穷三代什么，就
0: 反正就是挺奇怪的一个现象。好多人拿着一个大单反出去旅游什么的，对，其实好累啊，其实并没有拍的多好，也没有多热爱。就像我每次去出差的话，其实要喝咖啡，都会到楼下超市买一小罐那个雀巢，就
1: 很好了。好，对啊，而且你就是买杯现在。麦当劳、肯德基的咖啡好像会员卡就六块钱一杯，四五块钱一杯，<是>甚至还有有的一一块钱一杯。我前一段
0: 看了一个纪录片嗯，好像也是 BBC 拍的，拍的宫崎骏，嗯，宫崎骏退休了嘛，嗯，然后退休之后，他就在离原来工作室大概几百米的地方，嗯。又搞一个工作室，就是他假退休，你知道吗？<笑>就自己扬言我退休了，<笑>然后哎呀好闲啊，我在在那边找<笑>一个退休工作室，对，哎、然后又开始做一些就是他不呃之前不屑于做的事儿，就、哎、是本来他是一定要手绘各种，哦、后来他觉得。嗯还想接触一下电脑绘图啊什么的，就搞一堆年轻人来帮他画一些小东西，他自己画特别详细的稿，然后你们拿电脑给我实现，然后年轻人都很崩溃，你知道吗？因为他要求又高，而且他是把细节全部都画到了，然后让你在电脑上实现，而不是你来创，你直接在画在电脑上画一个就行了。实际上，然后呃，他就，但是他会叫这个。呃，就是受呃采访他的人啊什么到家里来，他有一个专门的咖啡吧台。你看到宫崎骏，他其实就是重度咖啡依赖者。但是这样一个可能喝了几十年咖啡的日本老头，他怎么喝咖啡啊？也是手冲。哎。但是你看他整个过程就极其随意，然后就是真的就是就像日常你炒个鸡蛋一样。明白。桌上放个杯子，然后每个杯子呃有一个那个那个那个叫什么放绿纸的那个东西。嗯嗯
1: 。那个上壶就是分享呃就
0: 是绿壶，啊然后。他就从在火上放着一个大铝暖壶，然后那边呜水开了，他就拎起来这个大铝暖壶，然后就开始往里倒，然后灌在这杯啊，就这杯可能淡一点，然后反正就就这么一堆粉，对，然后夸给大家。实际上他
1: 就应该是这种感觉的。我看过最夸夸张的一个图片就是。一个应该是兰州拉面，看的那个图片上那个信息大概是这样的：<对>一个兰州拉面馆的那个厨师、嗯、拿着个暖瓶在在做手冲，<对>就是那个水壶，不是还不是带把的那个，就是咱们、嗯、平时喝水的那个暖暖瓶。暖瓶在、嗯、做手冲，嗯、这个东西你要非要强调它是，当然这个这个最初这个东西之所以有魅力，也是、嗯、确实是因为它有一定的仪式感，然后有每个人。呃，你用心的做和随意的做的味道是会有很大差异的。精细化的做和非常散漫的做，确实会有很大差异。但是每个人的确实，每个人选择是不一样的，状态也不一样。你何必去要求别人都要走你那一条路才是对的呢？对吧
0: ？所以给大家一个建议，就是日常。自己在家喝自己想要喝的咖啡，如果不想喝也就拉倒了。如果着急着急要补充点咖啡因呢，然后就可以到星巴克、到瑞幸去拿一杯。干嘛
1: ？麦当劳、肯德基、黑咖啡都可以了，没问题，都可以了，又便宜又好喝。
0: 然后如果说你想喝一点味道不错的呢，就是找一些小馆儿，有人会在那儿站着撅着屁股给你冲的那种咖啡馆，味道还不错。撅着屁股冲，的吧台得多矮？然后，如果想品尝到一点风味呢，就找一些自己在制作咖啡豆的咖啡馆，自己烘咖啡豆，哎、比如说阳光灿烂咖啡馆、啊，哎，这才
1: 是主题，是不是？<笑>真心机婊。嗯
0: ，好了，那今天的节目跟大家分享了很多有关咖啡的事儿，对
1: ，然<后>也欢迎欢迎来吐槽。对对，主要是
0: 想跟大家说的，<笑>咖啡没有那么高深，咖啡就是就是一杯就是一杯喝的。和啤酒、饮料、矿泉水都是一样的，<对>花生、瓜子、小食品实际上造就这样，对。最后借用一句郭德纲的
1: 名言，哎，吃着大蒜喝咖啡，秋水共长天一色。那我就说一个周立波说的，嗯，他是他是吃大蒜的，我是喝咖啡的呀。<笑><笑>好了，那今天节目就到这，感谢大家收听我们阳光灿烂咖啡馆二点零时代的，哎，二点零时代也欢迎大家在各大平台关注、留言、评论我们的节目。好了，感谢大家收听，我们下
0: 次再见，拜拜。拜拜你不去打游戏，也不去取快递，而是宅在家里打开收音机。你不想追女生，也不想玩逆袭，每次恋爱都在谈谈里。你喜欢珍珠奶茶，他偏爱喝西西，可你爱他是个小秘密。如果偏巧他正好也爱着你，就是阳光灿烂的好天气。刘大明是一个饭馆的老板，爱谁谁声音的确很性感。还有张尼玛开着地基玩笑，他们在一起瞎胡闹，为了。这里阳光灿烂，我们在扎堆儿胡吹乱侃。这个世界关系缤纷光芒之耀眼，就请你来听我们的调皮。听我睡觉，听我洗澡，瞧不瞧一切刚刚好。听我奔跑，听我咆哮，我们总是吵吵闹闹。听我难过和我的傻笑，一个小点马上就要让你爆炸，就在千钧一发，万家期盼命悬一线，就快点来我们的咖啡
1: 馆。<笑>
0: ha 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 你别躲那么远，我不是不怀念，没资格站在食物链的最顶端。可是你要喝一杯，找我就一定醉。我用最醇香的咖啡，不管是哥伦比亚还是山野加，或者一杯拿铁一杯摩卡。如果你不嫌弃大明的发型很差，他可以拉出一朵大菊花。刘大明是一个饭馆的老板，爱深深，声音的确很性感。还有张姨妈开着低级玩笑，他们在一起瞎胡闹。欢迎来到这里，阳光灿烂，我们在扎堆湖水乱看，这个世界快去变疯狂，保之妖艳，就请你来听我们的调频，我们的节目稀奇古怪一塌糊涂，就专门扯你古怪的小脸。帮帮，您现在收听到的是必须先擦防晒后收听的《阳光灿烂咖啡馆》。